0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Urlaubszeit, endlich, denken sich manche. Etliche sind auch schon unterwegs. Ich merke, euch hat auch so ein bisschen die Urlaubsstimmung schon erfasst. Am Meer soll man ja nicht zu nah am Wasser sitzen, ne? weil sonst wird man nass. Also ihr habt alles richtig gemacht und auch mir kommt es entgegen, ich neige nämlich dazu, eher nach hinten zu schauen als nach vorne. Manchmal gibt es Beschwerden, du schaust mich ja gar nicht an, aber euch zwei schaue ich heute besonders an. Aber ihr könnt auch schwimmen und liebt das Wasser, also alles in Ordnung. Für die heutige Predigt hat mich Gott an einen Witz erinnert, den ich mal gehalten habe oder den ich mal erzählt habe im, am Beginn einer Predigt und ich fand ihn immer noch zum Quieken. Und dann hat er gesagt, das Thema ist heute dran. Also, ihr dürft euch freuen, nicht auf etwas äh, Aufgewärmtes, sondern etwas Frisches von Gott, was er wieder in den Mittelpunkt stellen möchte, ähm, wo er zu uns reden möchte und wo er etwas in unserem Leben verankern möchte, uns auf etwas hinweisen möchte. Und Helga hat mir ihren Eindruck schon am Samstag, glaube ich, geschickt. Da war ich fertig mit meiner Predigt. Ich habe mir gedacht, wie gut genau die Richtung, um die es heute gehen soll. So, du bist am Ball, Helga. Sehr gut. <lacht> Also ihr dürft euch freuen, mein Thema heute heißt, lässt Gott mit sich reden und ich beginne das Ganze mal mit einem Scherz oder mit einem Witz und zwar äh, war es zu der Zeit, als Gott die Welt erschuf und da schuf er auch den Esel und Gott sprach zu dem Esel, du bist ein Esel, du wirst von früh bis spät schwere Lasten tragen, du wirst wenig intelligent sein und wirst Gras fressen und wirst 40, äh, 50 Jahre leben. Da sagte der Esel, so ein schweres Leben, 50 Jahre lang, äh, ist mir etwas viel. Bitte gib mir nicht mehr als 30. Und Gott ließ sich darauf ein. Dann schuf Gott den Hund und sprach, du bist ein Hund. Du sollst über die Güter der Menschen wachen, ihr ergebenster Freund sein, das essen, was sie übrig lassen und du sollst 30 Jahre leben. Da sagte der Hund, 30 Jahre, so ein Hundeleben ist etwas viel. Bitte gib mir nicht mehr als 15 Jahre. Und Gott ließ sich darauf ein. Darauf schuf Gott den Affen und sagte, du bist ein Affe. Du sollst dich von Baum zu Baum schwingen und der Clown der Menschheit sein. Und du sollst 20 Jahre leben. Da sagte der Affe, 20 Jahre so ein Leben ist mir viel zu viel. Bitte gib mir nicht mehr als 10 Jahre. Und Gott ließ sich darauf ein. Und dann schuf Gott den Mann. Und er sprach, Du bist ein Mann, ein rationales Lebewesen. Du wirst deine Intelligenz nutzen, um dir die Geschöpfe untertan zu machen. Du wirst der Herr der Menschheit sein und du wirst 20 Jahre leben. Da sagte der Mann, 20 Jahre, so ein schönes Leben ist etwas wenig. Könntest du mir nicht die Jahre vom Esel, vom Hund und vom Affen dazugeben? Und so sorgte Gott dafür, dass der Mann 20 Jahre als Mann lebte. Dann 20 Jahre, wie ein Esel von morgens bis abends schwere Lasten trägt. Dann wird er 15 Jahre, wie ein Hund leben, Kinder haben, das Haus bewachen und das essen, was andere übrig lassen. Kennt das jemand? Und im hohen Alter lebt er 10 Jahre wie ein Affe, verhält sich wie ein Clown und bespaßt seine Enkelkinder. Lässt Gott mit sich reden. Kann man an seinem Willen noch etwas machen? Lässt er sich auf uns ein? Ich habe euch mal eine Bibelstelle mitgebracht, die uns eigentlich sehr geläufig ist und die wir auch oft benutzen, wenn wir beten. Dann sagen wir nämlich im Namen Jesu, oft am Ende des Gebetes im Namen Jesu. Und hier in dieser Bibelstelle heißt es, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, also im Namen Jesus, hier spricht Jesus selber, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Im Namen Jesu. So, wenn ich bete und diese Formel sage, im Namen Jesu, was passiert dann? Ist das so eine Art Wunderformel, wo dann automatisch etwas geschieht, wo Jesus sich sozusagen verpflichtet fühlt, den Vater zu bitten, dass er aktiv werden soll oder selber aktiv wird? Ich bin mal in einer Ausbildung gewesen zum Kaufmann. Kaufmann im Groß- und Außenhandel ist lange her, habe danach noch andere Sachen gelernt. Aber da gab es, und daran kann ich mich sehr gut erinnern, mit denen hatte ich engen Kontakt, Leute, die hatten Prokura. Kennt das jemand, Prokurer? Ja, also ein paar kennen das. Sie waren zwar nicht die Chefs der Firma, aber sie hatten das Recht, so wie die Chefs zu handeln. Sie durften im Namen der Chefs, im Namen der Firma Geschäfte abwickeln, die die Firma betreffen. Die Prokura, die sie hatten, hatte aber auch einen Rahmen. Es war nicht so ganz willkürlich und so ganz freigestaltet, sondern die Prokurur hatte einen festgelegten Handlungsspielraum und zwar musste ihr Handeln im Sinne der Firma beziehungsweise im Sinne der Chefs stattfinden. Also das, was sie taten, musste sich schon auch mit der Firma widerspiegeln. Es musste die Meinung, die Haltung der Inhaber wiedergeben und durfte nicht völlig davon frei losgelöst sein. Und wenn wir mal überlegen, bei Polizisten, wir haben ja ein paar unter uns Polizisten, bei Polizisten ist es ähnlich, sie haben Vollmacht im Namen des Staates Handlungen durchzuführen, die sie als Privatperson nicht durchführen dürften. Also wenn da jemand ohne Uniform steht und plötzlich auf die Straße springt und äh, dich zur Seite winken will, dann kriegst du vielleicht einen Schreck, aber dann denkst du, was willst denn du ähm, und drehst äh, das Lenkrad rum um den, zu passieren, oder vielleicht hältst du auch an, ihn anzuschreien, weil du ihn einfach nicht als Polizist erkennst. Aber würdest du ihn als Polizist erkennen, würdest du ganz anders handeln, weil sie nämlich nicht mehr als Privatperson dastehen, sondern als eine Person, die im Namen des Staates auftritt und auch dort wieder der Rahmen auf Grundlage des geltenden Gesetzes und Rechtes ähm, Handlungen ausübt. Also auch bei Polizisten gibt es einen Handlungsspielraum, nämlich es muss im Sinne des Gesetzgebers sein, es muss dem geltenden gerecht, äh, Recht entsprechen. Und in diesem Sinne ist auch diese Aussage zu verstehen, bitten in seinem Namen, wenn wir im Namen Jesus beten, heißt das nicht, dass wir einfach in, an unser Gebet hinten ein, äh, ähm, ja, einen Spruch anhängen im Namen Jesu und dann ist das quasi im Namen Jesu gebetet, Bitten in seinem Namen bedeutet, ihm entsprechend zu bitten, seinem Wesen gemäß zu bitten, seinen Willen gemäß zu bitten, in der Ausrichtung seines Willens und seines Wesens zu beten. Also im Namen Jesu zu beten, ist eben keine Wunderformel, die man einfach hinten anhängt und dann geschieht dies und das und alles, was wir uns wünschen. Da gibt es ja diesen... Diesen schönen Film Bruce Allmächtig, ne, der dann göttliche Fähigkeiten bekommt und plötzlich gewinnen alle im Lotto. Also das wäre mit so einer Wunderformel wahrscheinlich möglich. Aber das meint dieser Vers eben nicht. Wenn wir in dem Namen Jesu beten, dann beten wir gemäß seines Wesens, gemäß seines Willens. Es ist ein Gebet, das sich letztendlich mit dem Willen Gottes eins macht und sich einordnet in das was Jesus tun möchte. Hier haben wir es auch nochmal in 1. Johannes 5,14. Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden, also im Gebet. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, wenn wir ihn etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Also, was schließen wir daraus? Lässt Gott etwa nicht mit sich reden? Handelt er nur nach unserem Bitten, wenn es seinem Plan entspricht? Wenn es dem entspricht, was er selber tun möchte? Wir schauen uns mal eine weitere Bibelstelle an, die ich euch heute mitgebracht habe. Etwas länger, aber sehr aufschlussreich und auch kurzweilig. Wir lesen einfach mal. Altes Testament. Wir haben uns bisher im Neuen Testament bewegt, aber jetzt hier im Alten Testament. Wir sind bei König Hiskia und damals war Hiskia todkrank geworden. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, besuchte ihn, Er brachte ihm folgende Botschaft, so spricht der Herr, bring deine Angelegenheiten in Ordnung, dann wirst du sterben, du wirst nicht mehr von dieser Krankheit genesen. Krasse Prophetie, ne? also würdest du hier nur so ganz schwer hören, weil ähm, eigentlich hat Prophetie immer irgendwo eine Lösung, irgendwo einen Lichtblick, aber das scheint hier nicht der Fall zu sein, du wirst sterben, du wirst nicht genesen, Vielleicht die einzigste positive Botschaft hier. Du hast noch Zeit, um deine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Aber viel mehr kann ich hier drin nicht lesen. Und was passiert jetzt mit Hiskia? Er ähm, wird zwar traurig, aber er, er verfällt nicht in Hoffnungslosigkeit. Da drehte er sein Gesicht zur Wand und betete zum Herrn. Denke doch daran, Herr, wie ich dir immer von Herzen, von ganzem Herzen treu war und stets getan habe, was dir Freude machte. Und Hiskia weinte bitterlich. Daraufhin erhielt Jesaja folgende Botschaft des Herrn, noch bevor er den Hof verlassen hatte, also er war gerade erst am Gehen: Geh noch einmal zurück zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes. Sag ihm: So spricht der Herr, der Gott deines Stammvaters David: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich will dich gesund machen. In drei Tagen wirst du das in das Haus des Herrn gehen, also drei Tage ähm, wird es brauchen, bis du genesen bist und dann sollst du in, den in das Haus des Herrn gehen, weil das sollte man machen, wenn man Heilung erfahren hatte, man sollte es von den Priestern offiziell bestätigen lassen, dass da etwas passiert ist. Also für alle, die Heilungsgebet empfangen haben oder äh, Heilung erwarten, sei nicht frustriert, wenn es nicht gleich geworden ist. Hiskia sagt, bekommt hier direkt von Gott die Antwort nach drei Tagen. Also, du wirst gesund, aber es braucht noch drei Tage, bis du merkst, dass du vollständig genesen bist. Ich will dich gesund machen. In drei Tagen wirst du im Haus, in das Haus des Herrn gehen. Ich will deinem Leben noch 15 Jahre hinzufügen. Ne? Wahrscheinlich die Hundejahre, das waren ja 15. Und dich deiner Stadt, und dich und deine Stadt vor dem König von Assyrien retten. Das tue ich um meiner Ehre willen und um meinem Diener und meinem Diener David zuliebe. Ja, was jetzt? Also lässt Gott doch mit sich reden? Er ändert sein Vorhaben, obwohl er eigentlich festgelegt war, auch das durch einen Propheten gesagt hat, was jetzt geschehen wird, ändert er doch seine Meinung und zwar so schnell. Der Prophet war gerade erst am Gehen. Und schon bekommt er die nächste Botschaft, die genau in die andere Richtung geht. Also da muss man schon die Stimme Gottes genau kennen, weil sonst äh, gerät man da ein bisschen in Verwirrung, wenn sich das so ändert. Aber gut, wenn man die Stimme des Herrn kennt. Das geschieht durch Gemeinschaft, durch Zeit mit demjenigen, den man kennen will. Da lernt man die Stimme sehr, sehr gut kennen. Gott ändert tatsächlich sein Vorhaben oder seine Pläne, wenn wir ihn aufrichtig bitten. In der Bibel lesen wir oft, dass es den Herrn gereute oder dass er Menschen aufgrund ihres äh, weil er Menschen aufgrund ihres Lebensstils dies oder das antun wollte, also Gericht bringen wollte, ähm, die Folgen dessen zulassen wollte, was ihr Handeln eigentlich auf ihr Leben schon angehäuft hatte und dann lesen wir es gereute den Herrn, dass das so passiert. Und die Bibel beschreibt ähm, Gottes Reaktion bewusst auf eine menschliche Art und Weise. Es ist ja nicht so, dass Gott, der allmächtig ist und ähm, perfekt ist, ohne Fehler ist, irgendwie dann doch Fehler macht. Er macht keine Fehler, aber er, die Bibel beschreibt das bewusst auf menschliche Art und Weise, damit wir verstehen, ähm, wie es ihm geht, wenn uns Unheil, wenn uns Leid, wenn uns Not begegnet. Gott möchte uns damit klarmachen, dass er Gebet erhört, besonders, besonders, wenn es um Gericht und Strafe geht. Die möchte er nämlich gerne von seinen Kindern abwenden. Er möchte gerne darauf verzichten, dass Str Gericht und Strafe auf Menschen kommen, die das eigentlich angehäuft haben durch ihren Lebensstil über ihrem Leben. Aber er ist ein Gott, der gerne vergibt. Er ist ein Gott, der gerne negative Konsequenzen abwendet. So, wenn du noch einen strafenden, strengen Gott im Kopf hast, dann hör mal hier genau zu. Gott ist ein Gott, der gerne Strafe und Gericht abwendet, wenn wir aufrichtig zu ihm kommen und ihm darum bitten. Gott ist nicht in Strafe interessiert. Gott ist nicht interessiert, sein Genugtuung zu bekommen, damit wir merken, was wir alles falsch gemacht haben. Er ist ein Gott, der uns vergeben möchte, der uns die Hand reichen möchte, der uns auch aus dem Morast, in den wir selber hineingelaufen sind, hier hinausziehen möchte, uns reinigen möchte und uns auf einen festen, stabilen und zielgerichteten Weg stellen möchte, wo es auch ein gutes Ziel gibt. So, was machen wir jetzt mit diesen beiden Aussagen? Einerseits muss unser Gebet im Namen Jesu sein, in seinem Willen, in, seiner, äh, in seinem Wesen entsprechen. Und andererseits gibt es Spielraum zur Mitgestaltung. Bei Gott geht es nicht um ein, ja, um ein Leben in Regeln und in einem System, sozusagen so nach dem Motto, wenn du das machst, passiert das, wenn ich da Geld reinschmeiße, kommt das raus. Das ist nicht, worum es bei Gott oder im Leben mit Gott geht, sondern wir leben bei Gott in einer Beziehung. Das macht den feinen Unterschied. Wir leben nicht an einem Regelwerk, obwohl es Regeln gibt, leben wir nicht in einem Regelwerk. Wir leben auch nicht in einem Automatismus, obwohl gewisse Dinge, gewisse Dinge nach sich ziehen. So, lang mal auf die heiße Platte, wirst du eine Verbrennung haben. Also es gibt gewisse Reaktionen auf, auf bestimmte Handlungen. Aber wir leben in einer Beziehung und da ist nicht alles so nach Regeln oder nach äh, ähm, Vorfall und Folge, sondern wir leben in einer Beziehung, wir leben in einer Vater-Kind-Beziehung. Das ist das, worin wir leben. Und in dieser Beziehung gibt es Regeln. Bei uns zum Beispiel zu Hause, ich bin ja auch Vater und habe Kinder und da lernst du das sehr schnell, dass es nicht nur nach Regeln gehen kann, sondern dass es auch Spielraum braucht. Aber es gibt Regeln, zum Beispiel eine Regel, wir schreien uns nicht an. Wir versuchen das im normalen Ton rüberzubringen oder heute früh erst wieder eine Regel, die an dich erinnern musste. Beim Frühstück bleiben die Füße unterm Tisch. Das ist auch ganz wichtig. Füße essen nicht mit. Aber, und wer Kinder hat, weiß das ganz genau, es gibt auch Raum zur Mitgestaltung. Wenn du Kinder hast, wirst du ganz automatisch merken, da ist dein Herz berührt. Wenn diese kleinen Wesen kommen und etwas von dir wollen, dann bist du auch bereit, deine Pläne, die eigentlich feststanden, Papa fährt jetzt in die Stadt und erledigt das und das, nochmal ein bisschen hinten anzuschieben, zu sagen, okay, dann bauen wir jetzt noch die das UFO aus Legostein oder wir lesen nochmal das Buch durch. Und du bist ein Kind Gottes. Und es bewegt sein Herz. Es bewegt sein Herz, wenn du mit ihm in Kontakt kommst, wenn du ihn suchst und wenn du aufrichtig vor ihm dein Herz ausschüttest. Es bewegt sein Herz. Er ist nicht der strenge Gott, der sagt, ja, schön und gut, was du da willst, aber das ist die Regel und so geschieht es. Es bewegt sein Herz, wenn wir zu ihm kommen und mit ihm Gemeinschaft haben. Es gibt natürlich auch Grenzen der Mitgestaltung und das ist auch bei Gott so. Es geht nicht alles, man kann sich nicht alles, oder nicht alles ist auch gut für uns. Ich denke daran, wenn meine Kinder die Wahl hätten, an einem verregneten Tag sich was zu wünschen, würden sie sagen, von früh bis abends Video schauen und dazu ganz viel Süßigkeiten essen. Also jedes, äh, alle Eltern wissen, dass das nicht gut geht, außer am Abend sind sie auch dermaßen durch und haben dann Bauchschmerzen zusätzlich. Also es gibt Grenzen der Mitgestaltung, wo wir uns als Eltern auch nicht unbedingt auf alles einlassen. Und auch bei Gott gibt es natürlich Grenzen der Mitgestaltung. Und wisst ihr, was das für uns bedeutet als Kinder Gottes? Wir dürfen Gott vertrauen. Gott ruft uns auf, ihm zu vertrauen. Wenn du als Elternteil deinen Kindern Regeln machst, dann machst du das nicht, weil du sie knechten willst, weil du sie irgendwie, ähm, weil du ihnen irgendwie zeigen willst, dass du es kannst oder dass die Regeln besonders wichtig sind, sondern du machst es aus, ja aus. Fürsorglichkeit, weil du für deine Kinder da sein möchtest, weil du das Beste für, ihn für sie möchtest. Die verstehen das nicht immer so, aber das ist dein Anliegen und du weißt, wenn sie mal größer sind, werden sie das ein oder andere verstehen, was es damals an Grenzen gibt. Und wir haben manchmal auch Wünsche oder sind der Meinung, zu wissen, was gut für uns ist, aber Gott weiß, was wirklich gut für uns ist. Er weiß, was wirklich gut für uns ist und er meint es nur gut mit uns. Hier lesen wir in Jakobus, von oben kommen nur gute Gaben, also es schließt das Negative aus, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Nur gute Gaben, nur vollkommene Geschenke kommen von Gott. Wir haben einen Vater, der es völlig gut mit uns meint und dem wir vertrauen dürfen, auch wenn es mal nicht so läuft, wie wir uns das wünschen oder wie wir uns das ausgedacht hätten. Wir dürfen ihm vertrauen. Wir haben schon lange als Familie keinen Urlaub mehr gemacht, vielleicht geht es einigen genauso und wir hätten mal wieder richtig Lust drauf, aber es ist auch so ein bisschen eine Herausforderung immer als größere Familie, ab einer bestimmten Anzahl an Familienmitgliedern ist es ziemlich schwierig, etwas in der entsprechenden Größe zu finden und das dann auch noch zu bezahlen. Und Gott sei Dank sind wir alle in der Familie ausgerichtet auf Camping. Wir lieben Camping. Das letzte Mal waren wir in Italien auf dem Campingplatz. Meine Kinder erzählen heute noch davon. Und wir haben uns gedacht, Na ja, bezahlbarer Urlaub, wo wir auch alle reinpassen, das ist immer schwierig. Und du kannst auch nicht spontan mal los. Du musst immer sehr gut und sehr lange planen und hoffen, dass dann die Kinder gesund sind. Und wir alle lieben Camping, also was machen wir? Wir schauen uns mal nach einem Wohnwagen um. Und das machen wir jetzt schon eine einige Zeit, wir schauen uns nach einem Wohnwagen um und mit vier Kindern brauchst du natürlich auch entsprechend Plätze zum Schlafen. Und wir haben uns so einen Wohnwagen ausgeschaut, der zwei Doppelstockbetten drin hat, also links und rechts Doppelstockbetten. Gibt es in der Theorie, in der Praxis gibt es das nicht, weil... Keiner hat entweder so viel Kinder oder noch mehr Kinder oder keiner ähm, fährt dann in den Wohnwagen. Ich weiß nicht, warum es das nicht gibt. Es gibt ein paar Modelle, die habe ich gefunden, aber die wurden dann so nachträglich verschlimmbessert. Also da möchtest du nicht wirklich drin schlafen. Und jetzt habe ich tatsächlich einen gefunden, vor kurzem, nagelneu, ein erschwinglicher Preis. Und er hat von Haus aus zwei Doppelstockbetten. Was haben wir uns gefreut, meine Frau und ich. Wir haben uns das gleich zugeschickt und haben gedacht, super, das ist es, wir haben es so lange gesucht, der ist neu, den, den können wir uns leisten, den wollen wir haben, hat alles, was wir brauchen und wir machen eins, meine Frau und ich, wenn es um größere Investitionen geht, wir fragen zuerst Gott. Nicht, weil wir ähm, denken, wir müssen um alles um Erlaubnis bitten. Wir sind jetzt auch nicht diejenigen, die fragen, ja, soll ich jetzt heute Früh Toastbrot essen oder Müsli? Oder was äh, soll ich Butter im, im Supermarkt einkaufen oder lieber äh, nicht? Oder welche Milch soll ich nehmen? Das machen wir nicht. Also ich denke, da hat uns Gott schon auch Geschmack und äh, Gespür gegeben fürs Leben. Aber bei größeren Investitionen fragen wir nach. Und wir haben beide nachgefragt. Ich habe gesagt, Steffi, morgen Mittag kommen wir zusammen. Vorher will ich nichts hören und dann sagen wir was was wir empfunden haben was gott gesagt hat und wisst ihr was gott gesagt hat nein lasst es sein das war uns gar nicht recht das war uns wirklich hat uns ein bisschen gestunken aber wir haben beide das gefühl gehabt hey es ist besser darauf zu verzichten nicht weil gott uns das nicht gönnt sondern weil gott unseren weg kennt weil gott unser einen plan mit uns hat weil gott weiß was wir wann brauchen und was gut für uns ist und ich muss ganz ehrlich sagen, wir, das hat uns das hat uns gereicht, diese Antwort und auch dieses dieses Erleben der Gunst Gottes. Hey, es ist nicht zu einem Schlechten, sondern ich führe euch gut. Aber kurze Zeit danach hat es mich noch mal gewurmt. Ich habe noch mal die Seide aufgeschlagen und den angeschaut. Mein Herz ist heiß geworden und ich habe mir gedacht, Steffi, wir fragen noch mal Gott. Lass uns noch mal fragen. Vielleicht haben wir uns verhört. Und sie sagte, ja, lass uns nochmal fragen. Ich wusste auch so oft dran denken, an diesen Wohnwagen. Ich habe immer wieder drin geschaut. Und wir haben nochmal gefragt, nächsten Tag uns ausgetauscht. Nein. Martin Luther sagte einmal, wenn nicht, das, wenn nicht geschieht, was wir wollen, wird etwas Besseres geschehen. Amen. Und es ist eine so entspannte und schöne Haltung. Wenn wir nicht bekommen vom Papa, was wir wollen vom Papa, wir dürfen... Gewiss sein, dass er es gut mit uns meint, dass er uns liebt und dass er total daran interessiert, ist, uns das Beste zu geben. Das zu geben, was wir brauchen zu seiner Zeit. Er hat unseren Weg im Auge, er hat unsere Bedürfnisse im Auge. Wir dürfen uns sicher sein, dass er sich kümmert. Das sind so Luxussituationen, Wohnwagen, Urlaub und all das. Was ist mit Notsituationen? Was ist da? Wie gehe ich da mit Gott um? Und ich möchte mal ein Fenster öffnen, was ich in letzter Zeit öfters schon mal geöffnet habe, für all die, die in schwierigen Situationen sind, die vielleicht in Krankheit sind, schon längere Zeit. Ich sage nicht, dass das der Wille Gottes ist, aber ich sage, es gibt eine, ähm, ein Vorgehen Gottes, was uns vielleicht nicht ganz so geläufig ist und vielleicht auch etwas befremdlich wirkt. Aber ich nehme euch jetzt einfach mal in eine Geschichte von Jesus mit. Hier ist er im Garten Gethsemane und er wusste, was auf ihn zukommt, nämlich dass er verurteilt wird, hingerichtet wird, gekreuzigt werden muss. Und er spricht hier, er betet hier, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Ihr wisst, was daraufhin geschah, natürlich ist es Jesus, natürlich ist es eine ganz spezielle Situation, es geht um die Errettung der Menschheit, aber es lässt sich auch eines ableiten aus dieser Situation und auch aus anderen, wenn wir das Leben von Paulus zum Beispiel anschauen, sehen wir auch ganz klar solche Aussagen oder solche Erkenntnisse, manchmal will Gott mit uns, wichtig ist mit uns, durch die Not, durch das Leid, durch die Herausforderung gehen. Er will sie nicht wegnehmen, aber er will mit uns da durchgehen. Manchmal, ich sage nicht, dass das immer ist, wenn du Heilung brauchst, streck dich nach Heilung aus, sei offen dafür, dass Gott etwas tut, erwarte das, ja, und wenn nicht sofort, dann vielleicht nach drei Tagen, ja, aber so in der Richtung, ähm, bleib da dran. Aber auch hab im Kopf, manchmal will Gott mit uns durch Dinge hindurchgehen, die wir erleiden, die uns Mühe machen, die uns herausfordern. Aber es gilt immer, werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich. Er kümmert sich um euch. Wir dürfen mit unseren Nöten zu Gott kommen. Wir dürfen alles abladen vor ihn. Unser Herz, unsere Nöte, unsere, äh, unsere Gedanken, unsere Mühsal. Wir dürfen alles vor Gott abladen. Und wir dürfen sicher sein, dass er sich kümmert. Gott kümmert sich um dich. Und wenn du Zweifel daran hast, möchte ich dir nochmal sagen, Gott kümmert sich um dich, weil er dich liebt. Auch wenn du es jetzt nicht siehst, vielleicht siehst du es in ein paar Jahren im Rückblick, wo er war, wie er sich gekümmert hat, was er für dich getan hat. Eins ist sicher, Gott kümmert sich, er hat es zugesagt und er tut es und Gott erhört die Gebete seiner Kinder. Er hört auf dich. Auch wenn nicht immer in der Art, wie wir es uns vielleicht erwarten. Sei nicht gefrustet, wenn dein Gebet scheinbar nicht erhört wird. Es wird erhört. Gott hört deine Gebete, aber er handelt auf seine Art und Weise, um diese Dinge ähm, ja, in, in den Weg zu bringen. Ich habe so ein bisschen so das Gefühl... Wenn ich bete für bestimmte Sachen und dann eine Idee bekomme, wie Gott das machen könnte, dann habe ich so das Gefühl, Na, so wird es garantiert nicht, weil Gott ist Gott und meistens macht er es anders, als ich mir vorstellen kann, als ich mir es ausmalen kann. Gott macht es irgendwie anders, aber das Wichtige ist doch nicht, wie es Gott macht, sondern dass Gott sich kümmert und dass Gott uns hilft. Wir haben einen guten Vater im Himmel und wir dürfen sicher sein, dass er immer das Beste für uns im Sinn hat. Er hat immer das Beste für dich im Sinn, auch wenn er mit dir durch schwierige Zeiten, durch Not, durch Leid geht. Ich bin schon am Ende und möchte die Predigt mit euch kurz zusammenfassen. Ja, was ist jetzt? Lässt Gott mit sich reden? Ja, Gott lässt mit sich reden, definitiv. Wir haben das gesehen, auch bei Hiskia. Du wirst es auch im eigenen Leben schon erlebt haben, dass Gott mit sich reden lässt. Wir dürfen mitentscheiden. Die eigentliche Frage ist nicht die Frage, lässt Gott mit sich reden, sondern die eigentliche Frage, die sich stellt im Leben bei uns, lässt du mit dir reden? Lieber Helga, ne? lässt du mit dir reden, wenn er nicht so handelt, wie du es dir wünschst? Glaubst du, dass er es gut mit dir meint und das Beste für dich tut, auch wenn es nicht so aussieht? Denkst du, es gibt vielleicht oder hast du das Gefühl oder ja, bist du der Meinung, es gibt vielleicht noch einen besseren Weg als deinen Idealweg, den Gott kennt und den er mit dir gehen will, den du gar nicht verstehst, der in die gegensätzliche Richtung geht, aber doch die Lösung Gottes ist für dein Leben? Er ist Gott. Er ist Gott und wie gut, wenn wir uns ihm anvertrauen können, wenn wir sagen können, Gott, das und das ist mein Anliegen, das und das ist mein Problem, das und das ist mein Lösungsansatz und mein Wunsch, wie es jetzt weitergehen soll, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich will mich demütig auf deine Wege einlassen, auf deinen Willen schauen und mich überraschen lassen von dir, wie du es tust. Ich will dir vertrauen, weil ich weiß, dass du es gut mit mir meinst, weil ich weiß, dass du ein Gott bist, der Lösungen hat, dem nicht egal ist, wie es mir geht und der meine Gebete erhört. Ich will mich einlassen auf das, was du in meinem Leben tust. Ich will dir vertrauen. Und darüber steht diese ganze Frage, lässt du mit dir reden? Vertraust du ihm? Vertraust du ihm, der dein Leben kennt, der dich liebt, der dich angenommen hat und der gesagt hat, ich will dich sicher führen. Ich will dich ans Ziel bringen. Und wenn du dieses Vertrauen hast, wirst du in einem Leben stehen oder dich in einem Leben wiederfinden, wo du die Wunder Gottes erleben wirst. Wo du erleben wirst, wie Gott Türen aufmacht, die nur er aufmachen kann. Wo, Dinge, wo Gott Dinge tut, die nur er tun kann. Lass dich auf seine Wege ein. Ich habe schon seit langer Zeit die Entscheidung getroffen, ich will nicht vorschnell eigene, selbsterdachte Lösungen heranziehen, um meine Situation zu verändern. Ich will ausharren, ich will harren auf Gott. Ich will warten auf Gott, auf seine Lösungen. Und wisst ihr, was da passiert? Du kriegst viel bessere Lösungen. Du kriegst viel schönere Ereignisse. Dein Leben entwickelt sich in seiner Führung. Und ich glaube, Gott lässt uns manchmal echt so ein bisschen auch ähm, Zeit zu warten, damit wir an seine Lösungen rankommen. Es geht, um sein, es geht darum, vertraust du ihn? Wir dürfen also mitreden, aber wir dürfen uns auch voll Vertrauen auf ihn einlassen. Und Gott gibt uns sowieso etliche Entscheidungen, die nur wir treffen können, wo er sagt, hey, die Entscheidung hast du zu treffen wen du heiratest. Er tut alles dafür, dich zu führen und zu leiten, dass du den richtigen Partner bekommst, einer, der passt, einer, der auch deiner Berufung entspricht oder wo ihr einfach harmoniert in die gleiche Richtung geht. Also bei meiner Frau und ich entdecke ich das jetzt noch mal mehr, wie gut das passt. Man hat es nicht immer so gedacht, aber jetzt denkt man es auf jeden Fall sehr klar. Und das ist eine Entscheidung. Eine andere Entscheidung ist, möchtest du mir dein Leben anvertrauen? Kein Mensch wird gezwungen, mit Gott zu leben. Kein Mensch wird gezwungen, an Gott zu glauben. Kein Mensch wird der Glaube übergestülpt, vielleicht von Menschen, aber nicht von Gott. Gott lässt dir die in freie Entscheidung, ein Leben mit ihm zu führen oder zu sagen, ich möchte gerne alleine bleiben. Und wenn es dir so geht, dass du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, aber sagst, irgendwie ringt jetzt was an in meinem Herzen. Auch wenn er dir die Entscheidung lässt, wird er um dich werben. Er wird dich umgarnen mit seiner Liebe, mit seinem Wohlwollen, mit seiner Werbung und wird auf sich hinweisen, weil er weiß, was du brauchst, weil er weiß, wo dein Zuhause ist, weil er weiß, wo du die Ewigkeit verbringen sollst. Und wenn es dir so geht, dass du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann möchte ich dir hier im Raum, aber auch zu Hause am Livestream jetzt die Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu festzumachen, die nur du festmachen kannst. Ich lade dich einfach ein, jetzt äh, im Gebet mit mir zu gehen und einfach im Herzen mitzubeten, wenn du das laut machen möchtest und so schnell bist, kannst du das auch aber einfach im Herzen mitzubeten. Letztendlich ist es eine Entscheidung deines Herzens, ich möchte mich dir anvertrauen, Gott, ich möchte ein Leben mit dir leben und diese Entscheidung ist vor Gott gültig und du wirst heute noch erleben, wie du angenommen bist als Kind Gottes und in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott stehst. So bete ich jetzt für dich und wenn es dir so geht, dann bete einfach mit, Gott freut sich auf dein Gebet und auf dein Herz, was sich ihm zuwendet. Vater, ich komme heute zu dir, und ich merke, dass du an meinem Herzen ziehst. Ich habe noch nie diesen Entschluss gefasst, dir mein Leben anzuvertrauen, mich in deine Hände zu geben und ein Leben mit dir zu leben. Aber heute will ich es tun. Ich gebe dir mein Leben, ich bitte dich nämlich an und ich möchte dir vertrauen, dass du es gut machst mit mir, dass du mein Leben mit Sinn und mit Ziel führst und dass, auch wenn ich es nicht verstehen kann, ich mich darauf verlassen darf, dass es, gut wird, weil du gut zu mir bist. Danke, dass du mich jetzt angenommen hast als dein Kind. Amen. So, jetzt könnt ihr ruhig einen Applaus geben für alle, die, die diese Entscheidung getroffen haben. Wenn es deine Entscheidung war, such Kontakt zu anderen Christen, zum Beispiel zu diesen Schätzen, die hier sitzen. Du brauchst das. Du brauchst andere Leute, die diesen Weg mit Jesus gehen. Du brauchst eine Familie. Das ist ganz wichtig. Sonst geht es wieder in eine andere Richtung. Mach das. Such Kontakt und wir würden dich natürlich gerne hier begrüßen, und uns freundlich kennenzulernen. Amen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.